0: RCF Bonsoir et bienvenue chers auditrices, auditeurs, donc pour ces 18 minutes de culture par, par semaine. Alors je suis ravi de vous accueillir. J'espère que cette année 2023 qui vient de commencer continue à bien commencer et à bien se passer, ce serait une, une bonne chose. Ce soir, euh, nous allons parler de documentaire avec notre invité euh, Julie Maréchal, chargée de coordination de la programmation de Sans Soleil. Bonsoir Julie. Bonsoir. Nous allons parler ensemble des prochains rendez-vous, donc assez tôt puisqu'il y en a un demain soir, euh, donc pour la projection du film Les Optimistes de Gunhild Vestagen magnor Comme c'est un nom norvégien, on ne manquera pas de le citer régulièrement pour montrer le côté complètement européen. De cette émission, euh, avant de, de parler ensemble de voilà de, de, de la programmation, de des actions de son soleil et donc des prochains rendez-vous, euh, je vous propose une, une bande dessinée euh, absolument incroyable euh, parce qu'elle parce qu'elle aborde déjà une figure incroyable du XXe siècle, hein, Jimmy Hendrix, euh, né en 1942, mort en 1970, qui fait partie de ce célèbre club des des 27, à savoir ces grands artistes euh, du rock and roll qui sont euh, qui sont décédés à l'âge de de vingt-sept ans euh, et Jimmy Hendrix est une figure qui est tellement monumentale, le plus grand guitariste de, de toute l'histoire, le roi de la guitare électrique, que forcément il faut, voilà. Pour l'aborder, essayer de, de prendre beaucoup de, si on peut dire, de, de précautions, de, de finesse, de subtilité, pour essayer de ne pas tomber justement dans tous les, 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 les clichés euh, trop euh, qui gonflent qui, qui un peu trop les, les biopics en général. Et ici, dans cette bande dessinée qui s'appelle Kai, *Kiss the Sky*, euh, signée par Dupont et Mezzo, publiée par Gléna, eh bien, on a une approche très euh, à la fois très réaliste, au sens où elle est très ancrée dans l'époque aussi, c'est-à-dire que naître en 1942 euh, euh, en, tant que, en tant que noir, dans une dans une famille, euh, et on le voit aussi dans la bande dessinée, hein, puisque c'est vraiment la naissance, l'enfance, et le début, entre guillemets, de la, de la carrière musicale de Jimi Hendrix, euh, dans une famille qui souffre beaucoup, en fait, à la fois, de, de, de la misère, du manque d'argent, et puis d'une sorte de violence aussi, on va dire, sentimentale, émotionnelle. Et c'est très euh, troublant, en fait, de, de voir à quel point le, le début de, la, de cette bande dessinée est très juste, puisque ça commence comme si le, ce, ce, le, le bébé qui était Jimi Hendrix voyait déjà la situation dans laquelle il allait naître, arriver et, et grandir. Donc avec un œil qui, est, qui se confronte déjà à la réalité, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a, dans, malgré le, le dessin qui est très réaliste, très précis, mais jamais, jamais lourd en, en détail, en reconstitution, parce qu'on est sur une bande dessinée en noir et blanc, donc quelque chose de très fin et très élégant, eh bien, il y a aussi toute la force, toute la puissance, tout ce qui germe en cette, d'abord en ce bébé, cet enfant, cette envie d'y vivre, cette joie, cette énergie euh, à aimer, qui le dévore complètement dans tous les sens du terme. Et c'est très beau à quel point on voit la, finalement à quel point la musique apparaît. Dans les cases de cette bande dessinée, euh, c'est vraiment une bande dessinée à découvrir. Je vous la recommande très très fortement. Ça s'appelle Kiss the Sky de Dupont et Mezzo. C'est publié par Glénat au prix de 24,50 euros. Et là, c'est le premier volume. En plus, dans un très beau format, plus ou moins un format carré, euh, on, on va dire, qui, qui fait que les, les cadrages aussi à l'intérieur des planches sont assez euh, sont assez particuliers. Euh, avec mon invité de ce soir, on va sûrement parler aussi de, de cadrage puisqu'il sera question de, de cinéma euh, je le disais il y a quelques instants donc Julie Maréchal, vous êtes chargée de coordination de la programmation de Sans Soleil est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler ce, que, ce qu'est Sans Soleil
1: Oui, Sans Soleil c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans sur Orléans et qui s'occupe de, de, de l'éducation à l'image donc qui organise des ateliers d'éducation dans des lycées et dans d'autres structures scolaires et à la fois médicales Et euh, c'est également une association qui fait de la production documentaire, donc on produit des films, il y a une chargée de production et des réalisateurs qui font des films dans la région, mais pas que, des films documentaires, donc c'est du documentaire de création, c'est une frange particulière euh, du documentaire, c'est des films euh, de cinéma d'auteur qui ont une vision sur le monde et qui travaillent leur point de vue et qui essaient de proposer proposer, euh, des sujets sur le long cours, à la différence du reportage. Ce sont deux genres différents pour traiter l'information et le réel. Et il y a également la, le côté programmation dans l'association, dont, dont je m'occupe avec un collectif de bénévoles. Et donc, on tient une programmation à l'année. La programmation pour l'année 2023 a été pensée dans ce, au cours du, deuxième, du dernier trimestre 2022. Et le premier semestre. la plaquette du premier semestre est en train de sortir. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous la procurer dans tous les lieux culturels d'Orléans. <rire>
0: Alors, cette programmation, ça couvre janvier à juin. Euh, c'est vrai que, alors, vous, vous le précisiez juste parce que c'est, c'est un élément qui est, euh, entre guillemets, euh, qui est tout bête, mais. Euh le documentaire, c'est un, un mot finalement que tout le monde pense euh, connaître. Et en même temps, c'est assez difficile de, de, de vouloir exactement l'identifier. C'est-à-dire que la, la culture française, la cinéphilie française, en tout cas, a auréolé beaucoup la, la fiction, a mis de côté le, le documentaire. Heureusement, il y a quelques noms qui ont fait ressortir le, le documentaire et la puissance du documentaire. On pense assez rapidement à notamment quelqu'un comme Raymond Depardon. Et puis, grâce à votre programmation, ça permet... De, de voir, comme vous le disiez, à quel point, le, autant le reportage est un côté très instantané, donc ça va être sur un sujet qui va faire l'actualité à un moment donné, et puis ça a des codes de télévision. Là où ce qui est très étonnant, c'est quand on assiste à une de vos projections, pour l'avoir fait quelques fois, c'est qu'on découvre des formats différents, des regards différents, des sujets assez enfin très variés, parce que ça parle de, j'allais dire tout et n'importe quoi, mais c'est-à-dire tout ce qui fait la vie, euh, notre quotidien, euh, et ce qui montre aussi à quel point euh, vous, le documentaire, c'est aussi une question de point de vue. Euh, alors, je me demandais comment est-ce que face à cet amas de, de documentaires, déjà, comment cette programmation, est-ce que c'est le, l'idée d'un sujet en vous disant tiens, on prend ce sujet-là, ce thème-là et on va voir ce qui peut s'y, s'y référer ou est-ce que c'est plutôt des rencontres, des découvertes de certains documentaires qui vous amènent d'un seul coup à, à orienter votre regard sur des sujets
1: oui, alors déjà, pour revenir sur ce que vous disiez par rapport au documentaire, souvent on, le, on, le, on, ne le pas forcément, on ne le considère pas forcément comme du cinéma. Il faut rappeler que dans le cinéma, il y a trois genres différents. Il y a la fiction, le documentaire et l'expérimental. Donc le documentaire, c'est du cinéma. Et donc euh, cette programmation, elle se construit euh, par euh, ce collectif de programmation qui euh, va dans plusieurs festivals partout en France, de, des festivals de cinéma documentaire, qui, euh, qui ont lieu dans plein d'endroits différents, à la fois au fin fond de l'Ardèche, en Bretagne, à Paris, mais pas que. Il y en a également euh, euh, en région centre Val-de-Loire. Et, euh, et donc euh, ces c'est cinéphiles qui font partie du, du collectif... Euh, euh, regarde beaucoup de films euh, au cours de ces festivals mais aussi sur des plateformes en ligne qui s'appellent euh, notamment par exemple euh, Tank qui est accessible euh, grâce euh, à un abonnement à la médiathèque d'Orléans gratuitement il faut le savoir c'est une super euh, manière pour euh, découvrir le documentaire et euh, donc euh, c'est plusieurs films euh, qui sont débattus, discutés au cours de réunions de programmation tout, le, tout au long de l'année et euh, par moments euh, on essaie de créer à la fois une, une thématique, de trouver un, un nœud qu'on peut trouver intéressant entre plusieurs films et du coup qui nous font penser à d'autres films et c'est comme ça que l'idée d'un, du cycle peut, peut venir.
0: Alors justement cette année 2023, alors certains ont terminé 2022 dans une ambiance très sportive euh, et puis bah vous nous proposez finalement de commencer 2023 avec le sport. Alors la semaine dernière était euh, diffusé Le Cavalière de Charlie Rogeau, donc au cinéma des Carmes parce que comme vous le disiez, le documentaire, c'est du cinéma, c'est-à-dire que ce n'est pas destiné à être seulement diffusé à la télévision. Il y a aussi le, le grand écran parce que ça reste des, des moments incroyables. Et donc, euh, prochain rendez-vous, demain soir, donc 17 janvier à 20h, au 108, salle C11, si je ne me trompe pas, j'ai quelqu'un de très renseigné, mmh. pour le film Les Optimistes de Gunhild Vestagen-Magnor.
1: Oui, alors ce film, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film sur une équipe de volleyeuses féminines qui ont entre 66 et 98 ans. Elles sont norvégiennes et elles s'entraînent toutes les semaines. Et elles sont très amusantes. Elles sont... Ça fait longtemps qu'on sent qu'elles jouent ensemble. Et donc, euh, il leur est proposé à un moment d'aller rencontrer un club de volets masculins en Suède. Et donc, euh, est-ce qu'elles vont accepter cette rencontre Est-ce qu'elles vont accepter ce match Est-ce qu'elles vont se déplacer jusqu'en Suède Et après, euh, qu'est-ce que ça implique comme préparation Et donc, euh, c'est toutes ces... toutes ces questions qui animent, euh, qui animent ces femmes, euh, qui nous sont transmises par ce film. Mais c'est pas... Donc ça, c'est le sujet du film. Mais ce qui est, ce qui est intéressant entre les lignes de ce sujet, c'est un peu le portrait de ces personnes âgées euh, qui, mine de rien, sont en pleine vie et qui ont plein de projets et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce film qui je trouve est magnifique
0: Alors ça, ce sera le deuxième rendez-vous de cette programmation sportive, on se retrouve dans quelques instants pour parler de la suite RCF, la joie se partage Et nous sommes toujours avec notre invitée Julie Maréchal chargée de coordination de la programmation de l'association Sans Soleil qui donc ouvre l'année 2023 avec un cycle autour du sport donc il y a, deux, il y a quatre films au, au total donc je, on le disait avant la, 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 la coupe Pur, euh, le, le film notamment qui passera demain soir, donc Les Optimistes de Gunnhild Wenstagen-Magnor voilà, je pense qu'on l'a dit trois fois globalement c'est, c'est déjà très bien, donc sur, alors là on est dans une ambiance de volée euh, au cœur de la Norvège euh, avec des joues, avec il y a cette ambiance aussi, en tout cas j'ai l'impression de, euh, de groupe mais aussi dans l'histoire entre guillemets de ce documentaire, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu, il y a un but. En revanche les deux prochains films euh, tels qui sont présentés en tout cas, alors qui seront aussi diffusés au 108 dans le café 109. Voilà. Euh, c'est euh, alors d'abord Comme un homme de Jean-Louis Gonnet, mardi 21 février à 18h30. Cette fois c'est dans l'ambiance de rugby, mais j'ai l'impression que ça c'est plutôt finalement il y a, il y a, il y a plutôt cet état d'esprit euh, du groupe, de l'équipe, ce qui d'un seul coup fait fusion dans ce film.
1: Oui, alors juste, je vous reprends, c'est Comme un seul homme. Comme un seul homme sinon ah, comme un film. seul homme, ah bah oui, mmh. effectivement. Et euh, oui, c'est d'ailleurs ce film qui nous a donné l'idée de cette programmation sur le sport, parce que c'est un film qui sont... Déjà, c'est un court-métrage de 15 minutes, et c'est un film qui montre des rugbymen qui sont en préparation avant un match de rugby. Donc ils sont dans leur vestiaire à s'habiller, à se laver... À... À, à mettre leurs chaussures et on les voit en pleine réflexion sur, euh, bah sur euh, l'événement qui va se passer pour eux qui est d'une importance forte euh, comme ils sont les demi et, euh, et en fait c'est, un transforma- c'est une transformation en fait d'individus qui deviennent, qui deviennent un corps social et donc euh, c'est comment faire enfin, c'est un peu la notion de de, d'équipe et qui est qui est forte dans, dans ces images parce que le réalisateur euh, a pris le parti de ne pas filmer le match mais l'avant-match. Et donc, euh, c'est tout un. C'est en cinéma direct et ça permet de montrer euh, le cinéma direct, c'est-à-dire que c'est filmé, il euh, n'y a pas spécialement de, de paroles, d'interviews, on les suit dans leur préparation euh, au, dans cette courte période d'avant-match. Et ça montre vraiment ouais, voilà, la, oui, la transformation euh, vers, euh, vers un corps social euh, qui est l'équipe.
0: Alors le réalisateur, Jean connais qui sera peut-être présent oui, lors peut-être. de cette euh, projection. Euh, je me demandais aussi, pour, euh, parce que découvrir ces films, alors, quand c'est présenté au cours de, de festivals, ça permet, j'imagine, voilà, assez facilement de, d'obtenir les, des, des copies, d'organiser des, des projections euh, Après, est-ce que vous vous, vous rencontrez parfois des difficultés à à pouvoir récupérer des des copies ou est-ce que quand on on arrive sur du documentaire peut-être un peu plus ancien, ce qui vous arrive aussi parfois de de projeter, quand on n'est pas un grand nom, entre guillemets, du cinéma documentaire, est-ce que la conservation des copies ou la la, la diffusion des copies est plus plus compliquée
1: bah, c'est un, ça peut être un travail d'enquête, même si pour ce film, euh, comme un seul homme, il date de 2001, donc c'était il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Mais pour ce film, on a ça a été un peu compliqué. Il a fallu euh, retrouver euh, bah, la boîte de production qui ne euh, qui m'a, m'a pas forcément répondu. Et donc, il euh, faut aller voir à qui appartiennent les droits. Et donc, c'est une, c'est une sorte d'enquête, quoi, mais... Après, ça, ça fait partie du métier et puis c'est important de montrer des films qui ne sont pas forcément vus. C'est d'ailleurs la phrase de Sans Soleil, d'autres images de cinéma. Donc c'est pour répondre à cette mission-là qu'il faut qu'il faut essayer d'aller rechercher ces films, même s'ils ne sont pas forcément évidents ou moins diffusés.
0: Oui, et puis ça permet, j'imagine, de, de voir comme toute forme d'art, c'est à quel point le, le documentaire a aussi énormément bougé, énormément évolué grâce aux inventions techniques euh, et puis aussi à la question du regard, c'est-à-dire que un documentaire, même s'il n'y a pas euh, euh, toujours forcément un, entre guillemets, un scénario, si on est quelque chose de beaucoup plus ouvert, il y a quand même toujours un montage et donc il y a toujours le fait de choisir un enchaînement ou pas et donc de donner un certain, une certaine vision du monde.
1: Oui 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 et puis le document le cinéma était euh, à l'origine documentaire enfin les premières images étaient documentaires donc euh, c'est sûr que ces images documentaires remontent à, à il y a plus de, d'un siècle maintenant
0: Oui parce que finalement les premiers films Enfin, les premiers films de cinéma, euh, voilà, c'est véritablement du documentaire. Genre l'arrivée du train à la Ciotat, c'est exactement ça. Et euh, on
1: projette également des films en pellicule à venir dans l'année. Et donc là, c'est également euh, tout un challenge pour essayer de voir quel projecteur euh, le récupérer, comment le récupérer. Mais ça, c'est d'autres questions. Mais c'est également euh, une complexité quand on souhaite montrer des films qui ont été tournés, euh, montrer des films dans leur fichier d'origine.
0: Oui, et puis après, en respectant aussi la volonté de, de certains réalisateurs et réalisatrices qui, eux, veulent que leurs films soient projetés de telle manière. Et voilà, ça, c'est, c'est toujours important. Ce, ce cycle euh, sport se, se terminera le mardi 28 février à 18h30 avec Traversée euh, d'Amant-le-Goff, si je ne me trompe pas. Alors là, qui cette fois, alors là, un film plus individuel, enfin sur un individu, mais euh, dans, au cœur, dans une piscine.
1: Oui, donc oui, le film Traversée, c'est un film d'Amant-le-Goff euh, sur un personnage qui s'appelle Léon et qui est en pleine transformation physique, comme il est en transformation de genre. Et euh, donc, euh, ces questions, de, trans, ces questions de, 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 d'être un homme transgenre sont passées par euh, le regard des enfants, la naïveté des enfants. Donc ça permet de, de rentrer dans ce sujet euh, parfois compliqué, euh, tout, en, tout, en, tout en étant dans l'émotion de, de ces enfants qui, qui découvrent et qui, et qui posent ces questions avec tout un naturel... Euh, euh, beau et moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que tourner dans une piscine et pas parler de ces questions de genre c'est pas anodin parce que dans une piscine il y a quand même tous ces rapports au corps qui parfois sont compliqués donc ça permet de une certaine, de rentrer dans ces sujets de manière assez abrupte et en même temps le réalisateur se débrouille pour que tout soit délicat et tout soit amené avec intelligence et beauté
0: Et ce qui ramène de toute façon une situation que finalement même chacun et chacune peut euh, connaître à savoir c'est vrai que quand on arrive dans une piscine bah, on, voilà globalement on est un corps qui se balade euh, sur un corps mouillé avec un, un maillot de bain qui va plus ou moins bien euh, mais c'est vrai que ça, ça encore une fois ça questionne le, le regard euh, voilà donc ça c'est tout le programme que vous proposez euh, donc là dans les prochaines les prochaines semaines jusqu'à la fin du mois de, de février merci beaucoup Julie Maréchal d'être merci mérite. à vous d'être venu nous, nous présenter donc, le, ce programme de, de Sans Soleil en tout cas pour le mois de voilà, janvier et février hein, et euh, comme vous le disiez en début d'émission la programmation de janvier à juin est, euh, est finalisée et visible sur le site internet sur les, les, les brochures donc vous pouvez les, voilà, la trouver un peu partout donc n'hésitez pas voilà, à, à découvrir les différents euh, courts métrages que vous proposez sachant que c'est en entrée libre mais la participation, et si, est libre, donc plus ou moins le principe du chapeau. Merci beaucoup, Julie Maréchal, et merci, merci beaucoup à Eleanor pour la technique. Chers auditrices, auditeurs, je vous souhaite bien entendu une belle soirée, une bonne semaine, et à lundi, si ça vous dit.